0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, acabamos de cantar Usa-me, esse é o meu desejo e creio que é o seu também, que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, até a volta dele. Eu queria hoje de manhã tratar de um assunto dentro do, do, da série maior que estamos vendo, aproximando-se do Pai, incredulidade, baseado aí nesse texto de Hebreus, capítulo 3, de 7 a 19. Já vimos algumas coisas que podem e nos afastam desse nosso Deus do Pai. Abandonar o primeiro amor, apegar-se às riquezas, amar o presente século, desistir quando as coisas ficam difíceis e hoje a incredulidade também nos afasta de Deus. Veja o que diz Hebreus 3.12, tem de cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que faz o que? Que nos afasta do Deus vivo. Eu ouvi contar a respeito de uma, de uma história de um canibal convertido nas ilhas dos mares do sul, que estava lá esse, esse canibal sentado perto de um grande caldeirão lendo a sua bíblia e chegou um antropólogo naquela, naquela região e perguntou o que você está fazendo e o nativo respondeu estou lendo a bíblia. E o antropólogo zombou dele e disse, você não sabia que os homens modernos e civilizados já rejeitaram esse livro? Não passa de um amontoado de mentiras, você não deveria desperdiçar o seu tempo. O canibal olhou o antropólogo de alto a baixo lentamente e disse, senhor, se não, foste, se não fosse este livro, o senhor já estaria nesse caldeirão. Deus mudou, modificou a minha vida e o meu apetite. É isso que o Evangelho quer fazer, é isso que Deus quer fazer através da sua palavra, é nos mudar, é nos transformar, mas tem alguma coisa que atrapalha isso, é a fé, é a credulidade, é a incredulidade que, que nos impede, esse pecado terrível, que praticamente podemos dizer que é a mãe dos pecados. Então, vamos olhar para esse texto e vamos ter então em mente esse, esse alerta da palavra de Deus para que não sejamos incrédulos, porque com a incredulidade a gente então não é transformado de glória em glória, não é transformado como Deus deseja que sejamos. Então vamos ler Hebreus capítulo 3, de 7 a 19. A palavra nos diz assim: Assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por quarenta anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende de cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por quarenta anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Se não contra os que foram desobedientes, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Qual que é o contexto aqui? Refere-se ao povo hebreu, que tinha sido liberto da escravidão no Egito e adentrado, então, no deserto, rumando para a terra prometida de Canaã. Mas esse povo morreu no deserto devido à sua dureza, à sua incredulidade. E Deus traz então essa, essa história do povo de Israel para os leitores dessa carta de Hebreus, alertando-os da incredulidade. Por quê? Porque muitos desses judeus convertidos ao cristianismo estavam desejando voltar ao judaísmo, voltar àquilo que eram sombras, quando o real e verdadeiro que é Cristo já tinha vindo. Tem um teólogo escocês, Turnbull, que traçou um paralelo nesse texto entre os israelitas e os leitores dessa carta. Olha só os paralelos. Em relação à escravidão, Deus tinha sido escravo, é, Israel tinha sido escravo no Egito e seus leitores também tinham sido escravos do judaísmo. Em relação às esperanças, Israel tinha deixado o Egito cheio das mais altas esperanças e seus leitores também tinham deixado o judaísmo aceitando o cristianismo com zelo, com entusiasmo. Em relação à fé e às dificuldades, Israel vacilou em sua fé, em virtude das dificuldades na sua jornada. Também esses judeus convertidos ao cristianismo também enfrentavam a perseguição. Desejos, Israel procurou voltar para o Egito, e esses leitores estavam também aí é, desejando voltar para o judaísmo. Em relação às consequências, essa geração que saiu do Egito, os hebreus, os israelitas que adentraram no deserto morreram, todos eles por causa da incredulidade. E quanto aos leitores, aos ouvintes dessa carta, vale o mesmo. Olha, cuidado com a incredulidade, senão vocês também terão um fim muito triste. Esse pequeno trecho começa com Hoje se ouvirdes a sua voz. Que voz que é essa? Com certeza é a voz de Deus e aqui como o autor cita o Salmo 95 de Davi, ele está dizendo assim, é o Espírito Santo que está falando. Como nesse momento a palavra de Deus, é, é o autor é o Espírito Santo, é a palavra que, que Deus deseja que nós ouçamos. Tem pessoas que vão buscar essa voz dentro de si, achando que tem essa, essa semente aqui dentro, mas não. Ou em líderes religiosos, em, em gurus, em autores conhecidos, em filósofos da modernidade. A voz de Deus, ela se ouve abrindo a Bíblia, abrindo a palavra de Deus, simples assim. Por isso, não deixe a sua Bíblia na estante. Abra, a gente insiste tanto, porque essa é, é, é a voz de Deus. É a revelação do céu para você e para mim. E o Espírito Santo, ele é capaz de fazer a gente entender esse livro, essa palavra maravilhosa. E o Espírito Santo é que pode então te dar entendimento e falar com você hoje. Hoje, parece que a carta está dizendo assim, olha, é hoje, não é amanhã, hoje. Se ouvirdes a sua voz, ouça a voz de Deus. Ele tem ele tem desejo que você dê atenção a tudo aquilo que Ele deixou registrado aqui para você e para mim. Em segundo lugar, não endureça o coração, dos versículos 8 a 11. E aqui o autor nos chama a atenção então para esse povo que tinha ouvido, mas que tinha se endurecido. E ele cita uma ocasião aqui na provocação, no dia da tentação no deserto. E muito provavelmente o autor aqui está se referindo a um evento registrado em Êxodo 17, de 1 a 7, lá quando o povo está em Refidim. E não havia água. E eles murmuram, eles reclamam, eles contendam como é característico desse povo no deserto contra Deus, contra Moisés, contra Arão. E dizendo, vocês nos trouxeram aqui para nos matar de, de sede. E Moisés clama a Deus e Deus fala, fere, fere a rocha e vai sair água e eles vão beber à vontade. E assim sucedeu. E Moisés deu aquele nome daquele, daquele lugar como Massá e Meribá por causa dessa contenda, dessa reclamação, provocação de Israel com o Senhor e com os líderes que Deus tinha estabelecido. E para você entender melhor a gravidade dessa, dessa provocação, dessa tentação contra Deus, a gente vai olhar algumas coisas que esse povo experimentou no deserto. E aí esse, esse contraste, fica muito chocante, depois de tudo aquilo que eles viram, e o versículo 9 nos fala que eles viram as obras de Deus por 40 anos, então diante disso, ainda reclamar e murmurar é, é terrível, eles tinham visto as dez pragas no Egito, esses sinais maravilhosos. Quando eles saíram, o exército egípcio veio atrás e eles viram o anjo de Deus se colocando entre os egípcios e eles. E quando a Bíblia fala o anjo de Deus, é o próprio Deus, na pessoa de, de Cristo ali, se não bastasse também a nuvem se colocou entre eles como proteção. E a Bíblia diz que do lado dos inimigos, dos egípcios, era escuridão. Era assim, eles não conseguiam avançar mas do lado dos hebreus, do povo de Deus, era claridade e tinha luz, então, mesmo durante a noite, eles presenciaram tudo isso, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram quando o último do povo de Deus colocou o pé do outro lado, eles viram as águas se fechando e, e vencendo o inimigo que estava atrás deles, eles viram água sair da rocha, eles viram... Quantas vezes Deus os libertando dos seus inimigos. Eles viram maná fresquinho. Dois milhões de pessoas sendo alimentados diariamente com esse maná que caía do céu. A roupa não envelheceu. Eles puderam ver as sandálias dos seus pés não se gastarem. E quem conhece aquele deserto diz que se você colocar um calçado e andar o dia inteiro nesse deserto cheio de pedras, no final do dia você pode jogar o seu sapato fora. Eles viram codornizes aos milhares chegando com uma, um churrasco fresquinho, provavelmente por dias e dias. Manifestações extraordinárias no pé do Monte Sinai, a terra se abrindo, tragando os culpados lá na revolta de Corá. Enfim, você percebe, depois de todos esses eventos, esse, essa manifestação do poder de Deus, da, da sua grandeza, da sua... Da sua, do seu sustento, do seu cuidado, do seu amor, eles então, eles provocam a Deus, eles o tentam e colocam-o contra a parede, colocando-o prova, isso é tentar Deus com desprezo, isso é uma afronta à graça e ao amor de Deus, duvidando das boas intenções de Deus e dos seus projetos que são de paz e de bem, para você, para mim, para nós, para eles, Olha só o que diz Números 14, 11. disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Percebe? Olha, tudo que eu tenho feito por eles, e ainda é isso que eu recebo em troca? E aqui eu listei três considerações sobre um coração incrédulo, sobre um coração endurecido, como era o coração desse povo. Primeiro, ingratidão. A ingratidão é um pecado e é característica de quem é incrédulo, de quem tem um coração duro, que não confia em Deus e na sua palavra. O povo não reconhece as bênçãos de Deus. O povo não, não vibra mais com aquilo que Deus está fazendo, seja naturalmente aos nossos olhos ou sobrenaturalmente e apenas reclamações e murmurações e se põe contra Deus, contra Moisés, contra Arão e todo esse projeto de Deus de levá-los para uma terra boa que mana leite e mel esquecendo que foram tirados de um, uma escravidão terrível de onde vem o fôlego da vida de onde vem a sua saúde, de, de onde vem o seu trabalho de onde vem o seu sustento, de onde vem a sua, as suas roupas, a sua casa a sua família, a sua prosperidade. Como é que você tem reagido a isso? Tem gratidão no seu coração? Tem essa consciência de que tudo, todas essas boas dádivas vêm da mão de Deus? Olha, quando a gente lê Romanos 1, quando você abre naquele capítulo e você vê a, a descrição da ira de Deus contra toda impiedade e perversão dos homens, entendendo impiedade como sendo pensar pouco, em Deus ou, ou nada em Deus e eu diria que é a irmã gêmea da incredulidade é, a gente lendo esse, esse, esse capítulo é, para esses que se rebelaram contra Deus há consequências trágicas a ira de Deus sobre eles mas ali nós encontramos a mesma característica ali que nós é, identificamos em relação à, à ingratidão do povo no deserto, Romanos 1, 21 20, a 23 diz porquanto Tendo conhecimento de Deus, não é falta de conhecimento, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. A gratidão é uma rebeldia contra o autor da vida. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. O perverso não agradece a Deus, a fé sim, a fé agradece e reconhece. Eu não me refiro aqui a uma vez por semana você parar e você fazer uma lista e orar a Deus dizendo obrigado por isso, obrigado por aquilo. Claro, isso é bom, continue fazendo, mas eu estou dizendo de uma percepção constante, diária, de que você não é nada sem Deus de que tudo que você é e tem depende desse Deus Ele que te sustenta Ele que, que permite que você acorde de manhã que você viva um dia e consiga ter êxito na, no seu trabalho nos seus estudos e fazer alguma coisa de, de bom Ele que te sustenta essa consciência é importante aquele que tem fé no Senhor Ele é grato Ele tem um coração agradecido e Ele, ele vibra nessa dependência que Ele, que ele tem de Deus reconhecendo que tudo vem da mão dele você vive dessa forma como se tudo dependesse de Deus estando consciente de que sem ele você não é nada não deixe de dar honras a quem a quem merece uma segunda característica de, de um coração incrédulo o texto nos fala que sempre erram no coração é o erro, o erro no coração é no coração que tudo se passa e aquele que é incrédulo ele vai se entregar a mais pecados não só incredulidade como um terrível pecado, mas ele vai adentrar e vai errar porque ele não vai acertar sem a fé porque é através da fé que nós agradamos a Deus e sem fé então ele vai errar, e a terceira característica não querem andar nos caminhos de Deus o texto aqui na RA fala que não conheceram os caminhos de Deus, outras versões se recusaram a conhecer os caminhos de Deus, a andar nesses caminhos, rebeldia, o Salmo 2 nos fala isso, quando descreve os gentios, os reis, os príncipes, dizendo assim, rompamos os nossos laços, é, quando eles se, se levantam contra Deus e contra o ungido do Senhor, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, é um grito de alguém que quer viver é, sozinho, longe do seu Criador e do seu Senhor. Muito triste isso. Isso é, é pagar o, o bem que Deus faz com o mal. Deus liberta o povo, mas Ele não agradece. O povo é salvo e ainda levanta um bezerro para dizer, esse é o, é o nosso Deus que nos libertou do Egito. O que, que vai acontecer? Eles. E o texto nos fala, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O pecado atrai a ira de Deus. Sabe o que Deus, Deus diz desse povo? Que eles não entrariam no seu descanso, no descanso que ele preparou, no descanso que ele estabeleceu ali na terra de Canaã. Todo que crê em Jesus, ele entra no descanso, mas todo aquele que não crê em Jesus... Ele é privado desse descanso. E esse descanso não é apenas a salvação, tendo saído como o povo lá do Egito, da escravidão, mas é essa terra de Canaã, simboliza o paraíso, simboliza o céu, simboliza esse, esse descanso eterno ao lado de Deus. E aquele que não crê no Senhor Jesus, não vai entrar. Nesse descanso eterno. Os rebeldes contra Deus são privados desse descanso. E eu queria que você prestasse muita atenção. Você ainda aqui que está se conectando com Deus, com a palavra de Deus. E ainda isso não está claro para você. Veja o que Deus diz. A seriedade da, da incredulidade. João 3, 17 e 18 nos diz. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o desejo de Deus, salvar você, salvar o mundo, o mundo as pessoas. Quem nele crê não é julgado, não tem mais julgamento sobre ele. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É muito sério não crer no nome do unigênito Filho de Deus, do único Filho de Deus, condenado não tem um lugar bom, não é um lugar de descanso, só as pessoas justificadas, absolvidas é que têm um lugar bom, por isso Deus te amou, Deus amou você de tal maneira que deu seu filho, seu filho único, para que bastasse crer nesse filho e você então não morresse, não fosse condenado, mas tivesse a vida e tivesse a vida eterna, olha o que nos diz Apocalipse 21,8 Exatamente isso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, olha aí os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A incredulidade em relação a Deus e a palavra de Deus leva a pessoa para longe, afasta do Deus vivo, eternamente separado. É a mesma coisa que a gente leu no último versículo desse capítulo 3. O, o capítulo termina, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, não se renda à incredulidade. E aí vem o versículo 12, tem de cuidado, tem de cuidado, irmãos irmãos, o risco da incredulidade não é apenas para descrentes que já, já são incrédulos mas aqui ele está dizendo é um risco para você que é crente em Jesus não é coisa apenas dos ímpios mas é daqueles que são salvos daqueles que são filhos de Deus preste atenção a palavra no original traduzida aqui como tem de cuidado é uma expressão de ação contínua precisamos vigiar constantemente tem de cuidado irmãos Jamais aconteça haver em qualquer de vós, em qualquer de vocês que estão lendo essa carta, vocês que estão me ouvindo, a mim, no meu coração, perverso coração de incredulidade, que vos afaste, que nos afaste do Deus vivo. A incredulidade é um laço, é uma armadilha, é uma arapuca, é como que uma rede que nos, que nos apanha e nos torna prisioneiros. É no coração que tudo acontece e sabe o que a incredulidade faz? Ela nos, nos afasta, ela nos distancia de Deus e aqui a palavra no grego é apostenai, daí vem a palavra em português apostasia. Então é um afastamento com essa, esse distanciamento, essa, essa revolta contra Deus, é dar as costas para Deus, é isso que a incredulidade faz. Por isso esse alerta, cuidado, vocês têm o exemplo do povo de Israel, não repitam a mesma coisa. Para os leitores era, não voltem para o judaísmo. Se Cristo chegou, ele libertou vocês dessas, desses rituais. Então fiquem com o Senhor Jesus, não voltem para aquilo que eram as sombras que apontavam para aquilo que eles já tinham experimentado. A incredulidade desemboca nessa apostasia, que é o desvio da verdade, o afastamento do Deus, que é a verdade. Apostatar de Deus é enveredar por um caminho de morte. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com, com a incredulidade. Não deixe que haja um calo aí de incredulidade no seu coração, Alguma, algum pedaço do seu coração insensível, deixando de ouvir a voz de Deus. Incredulidade, fé tem a ver com crer e obedecer. Então cuidado para não se acostumar com a verdade. Talvez uma das coisas mais tristes e, e perigoso é se acostumar com o sagrado, se acostumar com com esse momento, por exemplo, que você está aí sentado ouvindo essa mensagem, se acostumar com isso, se acostumar com os momentos de, de adoração, com música, se acostumar com, de repente, até um momento de oração, se acostumar com orações antes das refeições, se acostumar com é, os PGs, se acostumar com mesmo a segunda-feira de, de oração, se acostumar com aquilo que deve ser a nossa, a, a, a nossa paixão, o povo ele viu, viu o maná, ele viu a sua roupa, seus sandálias não se gastarem, presenciou tantas coisas, mas isso não mexia mais, só reclamavam, só murmuravam. Cuidado, não, não deixe que o seu coração tenha algum espaço para a indiferença, para a incredulidade. Isso eu estou dizendo para mim, pastor, para você, presbítero, para você que é professor de escola dominical, para você que, que é responsável, de, de ministérios, para você que tem servido na nossa igreja, isso vale para todos nós, pregado, ensinado, cuidado com a incredulidade. Você perdeu a admiração pela palavra de Deus? Você perdeu esse, esse prazer ao ler esse livro diariamente? Então talvez o seu coração esteja caminhando aí para um endurecimento, para uma incredulidade. E aqui eu queria, a gente não vai explorar o texto todo, eu vou retomá-lo, se Deus permitir, numa próxima vez, mas eu queria agora é, ajudar você a identificar alguns motivos que podem nos levar à incredulidade. E eu creio que tem várias razões pelas quais podemos entrar na, na incredulidade. E quando nós entendemos a razão que nos leva a isso, também a solução pode ser um pouco diferente. Então, listei algumas alguns motivos primeiro, falta de conhecimento de Deus, Jesus falou que a gente erra por não conhecer as escrituras um dos motivos de você ser incrédulo pode ser o desconhecimento da palavra de Deus é por isso que nós fomos chamados a proclamar as boas novas do evangelho e esse texto lindo de Romanos todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como porém invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso, pregue. E pregue o quê? A palavra de Cristo. Porque a fé vem pela pregação. Pela pregação da palavra de Cristo. Então, há pessoas incrédulas porque não conhecem ainda a verdade. E por isso é preciso pregar. E aqui como exemplo, eu dou exemplo do Eunuco. Você se lembra do Eunuco? Estava voltando lá na sua carruagem. Né? O Etíope. É, que ele não entendia o que estava lendo. Aí Deus desloca Felipe, Felipe vai lá, pum, chega lá e explica. E, e, e aí pum, ficou claro, tem entendimento, ele é, é salvo e ainda é batizado. O crente convertido também precisa conhecer bem as Escrituras. E vai uma pequena ilustração aí: um avô marinheiro experiente de décadas e décadas, navegando pelos sete mares, capitão de diversas embarcações, tendo passado dias aí no mar, ele decide levar o seu netinho, pequeno, que ainda não conhecia o mar. E todo feliz, leva o netinho e o netinho, então quando chega lá na praia, na areia, uau, que legal, né? Ele corre ali na água, bate as mãozinhas assim, e volta para o avô e diz, vovô, agora eu conheço o mar. E o vovô disse, eu também conheço. Os dois usaram a mesma palavra, conheço. Só que aquele avô conhecia muito mais do que aquele seu netinho, que também disse, agora conheço o mar. A minha pergunta para você, você é um conhecedor de Deus e da palavra, como esse netinho, apenas de bater as mãozinhas assim na beiradinha? Ou você é aquele que já avançou e já conhece mais, conhece as escrituras, e com certeza é, conhecer é, o, é, é o, a solução básica para a incredulidade, com certeza é, a, é, a, é o foco para resolver aí todo, tipo, todo, todo tipo de incredulidade, os motivos que levam à incredulidade. Você conhece a Deus? você conhece esse livro, não apenas saber fatos sobre ele, mas ele tem sido o seu livro é, onde você deposita a sua confiança e você obedece, porque fé não é apenas um, um conceito, mas é uma prática. Um segundo motivo, que eu creio que pode ser também é, uma razão que leva à incredulidade, é algo contra a razão, contra a lógica. O problema aqui não é o desconhecimento da palavra de Deus, mas, com certeza, um aspecto né, de Deus, mas a falta de fé no sentido de, de convicção, de certeza, de que isso é possível, porque Deus é um Deus dos impossíveis. E eu pensei em Zacarias, quando recebe o anjo Gabriel, e ele diz, olha, você vai ter um filho. O que passou na cabeça dele? <risos> Uma velhinha que nem a minha, Isabel, poderia engravidar de um velhinho que nem eu? Como sacerdote que ele era, ele conhecia as Escrituras, não era um desconhecedor da Palavra de Deus. Penso que não era esse o problema dele. Mas quando o anjo vem e diz, olha, tua oração foi ouvida, Isabel vai te dar um filho e o seu nome será João, Zacarias reage e diz, como saberei isto? Porque justamente sou velho, minha mulher avançada em dias. Não cabia na cabeça de Zacarias o sobrenatural. Um Deus que faz o impossível. E a incredulidade dele estava com origem, é, não no desconhecimento da palavra, mas numa, não cabe na minha lógica. E você e eu podemos viver na incredulidade porque a gente não crê no impossível, não crê naquilo que Deus pode fazer é, fora da nossa, da nossa lógica. É como se Zacarias tivesse dito, Gabriel, valeu pela visita, mas cá entre nós. Isso não é possível. Isso não faz sentido. E aí o anjo disse, então você vai ficar mudo. E Zacarias ficou no mínimo nove meses calado, podendo pensar. A fé não é um discurso, não é o que eu vejo. E penso que foi um trabalhar de Deus para ele perceber e crescer. E dizer, a fé é algo que eu devo viver não pelos meus olhos, pelos meus olhos físicos, mas por aquilo que eu não vejo. É um andar sem ver, mas confiando na palavra de Deus. Porque o andar que agrada a Deus não é pautado pelo que nós vemos, não é pautado pela nossa razão, pela tua lógica, ou por aquilo que é capaz de, de, de a gente conceber aqui dentro, mas é por aquilo que Deus prometeu. Com Maria foi a mesma coisa. O anjo foi também para Maria. E ela também tinha razões para falar assim: isso não tem jeito, mas primeiro ela creu. Depois ela perguntou: Mas então como é que será isso? Porque eu não tenho marido? Percebe a diferença? Zacarias duvidou e, e, e já explicou por que não seria possível. Maria creu. E aí ela recebeu a explicação. Uau, que legal! Se você se encaixa nesse motivo apenas enxergando aquilo que faz sentido na sua cabeça então pare de, de, de limitar o poder a grandeza de Deus a sua mente a sua, a sua cabeça mas creia num Deus que faz impossíveis creia nas suas promessas mesmo que pareçam ser é, absurdas aos olhos humanos elas são verdadeiras e serão cumpridas. Um terceiro motivo que pode levar alguém a incredulidade, é querer a glória para si, querer a glória para si, os holofotes sobre si. Olha só, não é um desconhecimento da palavra de Deus, não é também algo que não faz sentido para a nossa cabeça humana, mas uma tentação de roubar a glória de Deus e atrair atenção sobre mim. E o exemplo aqui é Moisés você se lembra de Moisés, não há água em Meribá O povo, para variar, reclama com Moisés e Arão, e eles buscam a Deus, e Deus ali aparece na sua glória e diz a Moisés, pega o seu bordão, fala a rocha e dará ela a água e o povo e os animais vão beber. Olha números 20, de 10 a 11, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com seu bordão e saíram muitas águas e bebeu a congregação os seus, e os seus animais. Qual foi o problema aqui de Moisés? Deus tinha dito, Moisés, fala a rocha. E Moisés... Fez um pequeno discurso antes, não de falar, antes de bater. Reuniu o povo. Quem vos dará água nesse momento? Aí ele levanta a vara e bate duas vezes. Moisés, ele chamou a atenção para si. Ele estava é, roubando a glória que deveria ser de Deus ao falar apenas com aquela rocha. Por que, que a gente sabe disso? Pelo versículo 12, logo na sequência. Olha o que diz. O versículo 12 Mas o Senhor disse a Moisés e Arão Visto que não crestes em mim, vistes que vocês foram incrédulos, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Moisés e Arão, eu queria que vocês tivessem falado, porque ao falar, eu teria sido santificado eu teria aparecido, a minha glória estaria sendo revelada a eles mais uma vez. Mas do jeito que vocês fizeram, vocês não me santificaram. Vocês fizeram um pouco caso daquilo que era o meu plano, o meu projeto naquele momento. Percebe como a gente pode facilmente ser incrédulo por causa da nossa motivação de não apenas cumprir a palavra de Deus, mas fazer do nosso jeito, porque assim a gente também ganha aí um, alguns aplausos, quem sabe alguns elogios. E eu pensei aqui no nosso jeito, muitas vezes, de ser um filho, de ser uma filha, de ser um marido, de ser um, uma esposa, de ser um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo, não apenas seguindo literalmente o que a Palavra de Deus diz, mas dando o nosso, nosso tempero, o nosso jeitinho. Ah, assim vai funcionar melhor. Se eu mentir aqui, eu acho que o resultado vai, vai dar mais certo. Onde você está, então, roubando a glória que é de Deus. Sendo incrédulo com aquilo que Deus pede. Para, Por exemplo, os, os elementos, as pessoas de uma família. Mas isso se desdobra aí como funcionário, como empregado, como chefe e, e tantas outras situações. Você confia 100% ou você faz 90% mas dá o seu, o seu jeito? Isso também é ser incrédulo. Com aquilo que Deus estabeleceu, tirando então a glória devida a Deus e colocando sobre nós. Uma quarta razão, um quarto motivo que pode nos levar à incredulidade é o medo, a frustração, a decepção, a profunda tristeza, a fadiga, a ansiedade, e você pode multiplicar esses sentimentos todos. E aonde é que eu tirei isso? Marcos 16 nos fala dos discípulos que se achavam tristes e choravam. E quando Maria Madalena viu Jesus ressuscitado, ela correu para os seus discípulos e anunciou-lhes, olha, Jesus está vivo. Veja comigo Marcos 16, 10 e 11. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ela vivia e que fora visto, que ele vivia, perdão, e que fora visto por ela, não acreditaram. Mas tem outros dois discípulos que também viram Jesus ressurreto e foram avisar os demais discípulos. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E diz o texto, versículo 13, na continuação, e indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois não deram crédito. E o texto, no versículo 14, é, diz assim, finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa e censurou-lhes, a incredulidade, Jesus só censura algo que é errado, algo pecaminoso, e foi o que Jesus fez, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração porque não deram crédito aos que tinham visto, é, tinham visto já ressuscitado ou tinham visto já ressuscitado Jesus tinha dito que ele ressuscitaria, mas eles não estavam crendo naquele momento preferiram dar ouvidos aos seus sentimentos de tristeza, de frustração, de decepção. Ah, a gente achou que Jesus ia ser o, o grande rei e de repente ele, ele morreu dessa forma. E eles estão curtindo essa, essa tristeza, esse choro, essa, essa amargura. Deus manda Maria Madalena, vai lá falar para eles. Não, a gente não acredita. Deus, Jesus manda mais dois, também a gente não acredita. Prefiro ficar na minha própria percepção, nos meus próprios sentimentos, na minha, na minha deprê. Percebe como é fácil quando você começa a curtir os seus próprios sentimentos? Você pode é um gatilho, é um motivo para você ser incrédulo. Não, não tem mais jeito. É, é, alguém vai precisar fazer alguma coisa. Eu não, não vai dar para viver assim. Você está tirando Deus da sua capacidade de te levantar, de te animar, de te fortalecer, de te restaurar. Isso é duvidar do poder de Deus. Duvidar dos atributos de Deus que não nos fez, não fez você para ficar prostrado e, e, e triste e choramingando. Facilmente tem circunstâncias que podem nos trazer essa, essa realidade. Cuidado, são momentos perigosos onde você pode se tornar incrédulo e você endurecer o seu coração e curtir você mesmo. isso não vai te levar à solução. Porque é em Jesus que nós temos a alegria, a paz e a solução para tudo isso. Tomé também foi, foi diria, que entrou nesse embalo aí. Né? Até que quando ele colocou a mão, Jesus ainda falou, olha, bem-aventurados os que não viram e creram. Mas ele diz, Senhor meu, Deus meu. E talvez você precise, se você está sentindo essa essa fraqueza essa incredulidade por esse motivo talvez você tenha que dizer Deus me perdoa Senhor meu e Deus meu e resgatar aquilo que ele é de fato para você e para mim mas o motivo o próprio endurecimento é aquele que ouve que ouve, que ouve e não é, é não leva não, não vem acompanhado de fé não vem acompanhado de ação de obediência é aquele que se acostumou a ouvir. E passa a ser então um incrédulo é, deliberado. Passa a ser alguém que peca deliberadamente, conscientemente. E aí o exemplo é o povo de Israel no deserto, de dura serviço, coração obstinado. E mais um, um sexto motivo para a incredulidade, uma vida de prazer. O hedonismo é, não é falta de, de conhecimento, não é também porque quer chamar a atenção sobre si roubando a glória de Deus, talvez não seja porque está aí triste e, e, e choroso, mas uma vida que quer apenas curtir o que é mais confortável, o que é mais prazeroso, o que, é, o que dá menos trabalho, e depois de dezenas e dezenas de más decisões, talvez depois de alguns anos, a pessoa acorda e fala, eu não quero mais isso. Uma incredulidade que foi aí aumentando, porque o foco era apenas viver é, o melhor possível. É aquele que devagarinho, uma vez para de, de ler a Bíblia. Naquela semana eu não leio. Para de orar, para de, de congregar, para de ouvir os, os cultos aqui no YouTube nesse momento, que é a nossa forma de, de se congregar, para de de se alimentar desse livro e aí começa a colar começa a mentir começa a beber de vez em quando voltar horários aí mais tarde para casa ou nem voltar para casa e até que não quero mais isso isso pode acontecer de forma mansa de forma passiva de forma é, silenciosa e essa incredulidade ela vai te afastar do Deus vivo tem de cuidar de irmãos não brinque com aquilo que Deus fala e que você está minimizando. O que pessoas como Maria Madalena falar e você não como dois discípulos, e eu vejo isso como sendo a, a, o amor de Deus falando, olha, vocês não estão lembrando o que eu falei, mas olha, tem mais duas pessoas que viram, são testemunhas de crédito, pessoas que chegam, são usadas por Deus para nos exortar, para nos animar, de crédito, se são pessoas vindas de Deus... Dê crédito a elas. E eu pensei na igreja de Corinto, uma igreja que, que para mim, é, lendo aí, tem muitas características de uma igreja que quer fazer do jeito dela. Eu sou do fulano, eu sou do ciclano, relacionamentos que eram condenados por Deus e, e parece que continuava, não tinha problema, práticas de, não, a ceia, que eu estou com fome, eu, primeiro, não vamos esperar os outros, esse negócio de corpo. Então, assim, várias coisas que é, parece que era o jeito das pessoas viverem o foco em si e não no corpo, não em Cristo, não naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Como é que a gente pode concluir tudo isso? Com certeza deve ter vários outros motivos, mas eh, eu espero que você tenha entendido e, e consiga identificar aquilo que são os motivos pelos quais você pode ser incrédulo. E lembrando o seguinte, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Então se afastar do Deus vivo, retroceder, é uma coisa que não agrada a Deus, não traz prazer. E você conhece aquele versículo de Hebreus tão clássicos, de fato sem fé, é impossível agradar a Deus. A conclusão é que apenas com fé, é que nós vamos agradar a Deus com fé, uma fé operosa, uma fé obediente. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se te falta fé, então lembre-se daquela, daquele pai que tinha um filho possesso de um espírito mudo e um espírito surdo. E ele, ele sofre demais com esse filho, porque esse filho, eu, eu, o tempo todo, ele está ali, esse espírito tentando matá-lo na, na terra, no fogo, no mar. Esse pai, então, bem desesperado, vamos dizer assim, bem triste, chega para Jesus. Se tu podes alguma coisa, Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde, é, você pode crer? Tudo é possível ao que crê E o pai imediatamente exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E eu queria que você repetisse essa frase agora. Repete aí comigo. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Mais uma vez, se você é crédulo, eu espero que você esteja repetindo aí na sua casa. Mas para a gente fixar, porque nós precisamos disso. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Identifique então o que falta para você viver mais em fé. E você tem a lista aí. Falta conhecimento da palavra? Então, mergulha na palavra de Deus. Te falta crer contra a lógica, a sua lógica, a sua razão? Então, creia dessa forma. Abra esse, essa percepção de que para Deus não há impossíveis. Três, deixar toda a glória para Deus. Cuidado. Se você tem a tendência de, de puxar para fazer o seu, o seu jeito, não. Quatro, apropriar-se das promessas vão te ajudar contra o medo, a ansiedade, a tristeza a frustração, tantos outros sentimentos parecidos ou talvez você identificou a falta de uma obediência imediata, apenas acostumando com várias verdades mas não te levam à ação não te levam a falar de Jesus para os outros não te leva a sair daquela prática que você reconhece, mas que entrando ano, e você mantém, pode ser dentro da sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser uma coisa que você faz escondido, que só você sabe. Ou talvez seja deixar de viver para si no comodismo. Você está assim fazendo é, é, pouco caso com até a programação, as atividades da igreja que visam nos, nos juntar e nos fortalecer. Tem de cuidado irmãos jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, que Deus nos ajude Senhor Deus nós dizemos como este Pai nós cremos, ajuda-nos na nossa falta de fé porque nós queremos te agradar nós queremos que o Senhor tenha prazer é, em nós na nossa, nos nossos pensamentos no nosso agir no nosso falar, para que a glória toda seja Tua, Deus. Nos livra de um coração incrédulo, nos livra desse, desses calos de insensibilidade, ou de indiferença, ou de se acostumar, Deus, nos livra desse pecado terrível, da incredulidade, de, de um coração endurecido. Senhor Deus, e nos, nos socorre e, e nós queremos juntos é, nos, nos incentivar, nos exortar, nos estimular. Então, que possamos, Deus, juntos como corpo, é, viver é, pela fé, porque nós queremos que Cristo seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.